0: 哈喽，大家好，欢迎来到远距不难，我是阿香。今天我们邀请到的跟我一起聊天的朋友是 Claudia。
1: 嗨，大家好
0: 。我今天很临时的突然想要聊这个主题，是因为我看到上个礼拜那个新闻上面写说有一个日本的男明星叫三浦春嘛，他自杀了，我非常的震惊。然后在当下，正好你又发讯息过来给我。
1: 对我那时候就是看到的时候，然后我记得七月十八号的时候，我记得非常清楚，三姆松马在下午日本时间一点多的时候被发现的，然后两点多的时候确认死亡在医院，因为他那时候腋窝被发现的时候，然后还有心跳，然后那时候我想说，三姆松马自杀，不可能？然后我就马上发给发给那个阿。
0: 而且他好像是上吊，是不是？对，他在衣柜上吊自
1: 杀、嗯，然后我就很震惊，我也非常惊讶。然后那时候我第一句话跟阿香讲是： 2 0 2 0的我们，每分每秒都
0: 在见证历史。真的，我觉得以后大家的可能那个2020的那一本历史集这么好，超级超
1: 级无敌好一
0: 定。而且我觉得他根本就看不出来，就是前面都没有什么征兆，他明明就还有工作。
1: 而且他前一天的时候还在就是还在跟那个我记得是松冈优莫莫优吧，对，就是就是他演那个新剧的那个女主角，然后还在就是一起宣传新剧啊，然后就是好像也没有感到有什么不开心，然后我记得好像是前一个月还上上几个礼拜的时候
0: 还在为中国的
1: 中考生加油啊什么的，然后就是也没有什么就是突然就。他悄悄了，我也悄悄了，所以
0: 他后来新闻有报说他是为什么要上
1: 吊、嗯？日本人太保守了，没有像韩国人，而且重点是，就是听说他他在他的住处有发现遗书，但是你知道吗？日本嘛，就是可能,能低调处理就低调处理，他就连这次的葬礼都很低调处理，就是希望。事务所就发布声明说，希望那个就是记者朋友不要去采访他的家庭，然后也不要粉丝去参加这个就是葬礼啊，就是希望最低调的方式快速进行，不要给他的家人带来二次伤害。
0: 但你不觉得说最近有很多很多关于自杀的事吗？像我之前看追了一部。日本的那个综艺节目，然后里面有一个成员也自杀他叫木村花。我就觉得说，公啊、对双层公寓，我就觉得最近很多关于这种忧郁症啊、自杀什么事情，超多
1: 的啊！就是不要讲，不要讲说那个，就是其实你不要光光讲说日本，其实我觉得韩国近期研究很多啊。其实就是有研究调查说，从二零零五年开始到现在，大概。五年左右吧，就二零二零年现在，韩国就是自杀的艺人，我就只讲艺人就已经超过三十位以上。然后呢，至少现在进行活动的艺人或者是就是所有的艺人当中有40 ，有百分之四十的人都都有。尤其是我觉得
0: 这今年又有很多事情导致，就有很多类似这样方面的事情。然后正好我又看了一部台剧，叫做《谁是被害者》，它都是围绕着自杀的议题。我就觉得最近好像很多事情都跟自杀啊这种有关。其实
1: 我自己觉得就是。我自己觉得，就是我开始接触最明显的自杀、啊、忧郁症这种类型的案，例，就是从二零一七年韩国的男团，我自己有追过的，作为一个路人可能追过，的，就是衰 h 中炫。那时候真的就是震惊世界，他那时候自杀，然后再来就是二零一九年最后的雪莉啊、聚合》啦，然后就是开始的自杀各种，然后呢，我就觉得，哇，我就觉得。我才开始真正正视这件事情
0: 。那你觉得为什么这这几年会突然多了那么多自杀的事情
1: ？就是其实我对这方面有小小的去了解一下下。像其实先先说我们一开始提的那个家庭春嘛，好了，其实他这事他也没有讲说他到底为什么自杀或什么的。但是我觉得就是呃网网上就有推测，依据网上推测，可能是第一个跟家庭有关嘛。然后第二个可能就是跟网络暴力有关，就是他虽然没有受到很多网络暴力，但听说就是今年的时候，我不知道你有没有知道，就是今年的时候日本有一个丑闻爆出，就是那个东出昌大，对,对东出昌大，然后正好就是在古川好像跟东出，他就是有一起合演过期，然后他竟然就微东出昌大讲话，然后呢大家就觉得说你为什么要支持这种类型是外面的事情是外遇。他外遇的事情，然后呢，他就有稍微一点点轻微的网络暴力，然后呢，还有第三件事情就是自己的压力承受不住，就是觉得自己的压力过大什么，像二零一七年钟炫走的那一次，他就是因为这个压力过大，他觉得自己创作不出来好的因为他无法给这个社会交代，而且觉得就是网上的人都不认识钟炫的音乐，而只认识钟炫这个人，他已经失去了自我在这个世界。就是，然后所以他最后选择自杀，因为他觉得他自己活着都很幸福，然后，但是心理医生确实跟他讲说什么，你一定可以度过这个，你要坚强什么。但他就觉得说，凭什么我要坚强？我就已经支撑不住了。为什么今天周围的人给我传达的观点都是说，我今天要坚强，只要我坚强了，我就可以撑过一切。但是我就是活的不幸福啊。就是我觉得很多人都是因为这种原因自杀，然后还有我。当你离开的那一刻起，全世界开始爱你。就是雪莉自杀的那一天的时候，网上疯狂的流传这一句话：当你走的时候，世界开始爱你。那他那时候在这世界上的时候，他疯狂受到网络霸他做的每一件事情，只要他 p 上 IG 的每一件事情，都会被拿来当做讨论。他每次都会上热搜，他不他他推行 No Brat 运动。然后呢，他被说他是婊子，是贱人，还有人在上面回他有回回留言说你的乳头真漂亮，你的他他他是不是一样也很漂亮？或者讲说你的胸真大这种类型，或者说你的乳沟你还好吗这种类型的话题。然后呢，这段他今天在他的各种综艺上面宣传说，请各位媒体朋友们爱我，已经宣传说他自己其实已经有恐慌症，已经出现了忧郁症的倾向，但是。今天网友们还是不断的去打，对他进行网络霸暴脸霸凌，而且就是当后面节目组在他去世候，然后一个礼拜后去采访那些霸凌过他的人的时候，我记得特别清楚，就是有他去采访一个女网友，那时候那女网友回了回在下面回他是说你的主播很漂亮，那女网友看到这些人来的目的后，第一句话问的是说，如果你让我为我十周以前的留言道歉的话，那可以，但是你。让我为我一百周以前的留言道歉的话，你有想过我的感受吗？这，我觉得就连今天他们今天就连自己网络暴力，他们都觉得自己有理，知道吗？他们就觉得说，今天你作为艺人，就是必须要承受这件事情。我觉得这可能也是现在自杀频率逐渐升高的原因。嗯
0: ，所以综合你刚刚说的，我就可以分成两点。第一个就是这个世界变了。现在的大家都可以直接从网络上获取很多东西的来源，大家也都可以直接在网络上评论、嗯，然后那种暴力性的语言就会增加，嗯、暴力性的评论也就会增加、嗯。对。第二个点就是抗人的抗压性
1: 。我觉得其实我觉得不能讲是抗压性吧，因为其实就是像我刚,刚讲的那个案例啊，其实我觉得就是学历，其实抗压性是够，但是有些时候反而是。今天他们做的太超过了，就是我觉得就像你刚刚讲的一样，这个社会变了，它的性质已经不同。今天很多人是觉得，哦，就算我今天留言，那又怎么样？你今天就是要承受。我记得有个 YouTube r 讲过一句话，让我十分的印象深刻。你今天作为一个艺人，今天作为公众人物，今天就是要承受这些恶评啊！你今天如果心里这么脆弱的话，你就不要出来啊！但是他们有没有想过说？今。他们做出这件事情是已经是一件不合理的事情，我觉得今天这个世界这个人就已经已经生病了，你知道吗
0: ？所以他们如果今天做出了一个不符合道德、伦理之类的方面的事情，那大家就会不停地放大，然后就会对这件事做评论，就可能会影响他们的内心，他们就会被这些言论所影响
1: 。我觉得是，而且是就是。我觉得还有一点很重要，就是这个社会的主流文化，他们会觉得说，哦，今天我认为这个是正确的，那你今天就是要这个，但是没有人规定说这个就是一正确，因为有法律条文明确列出来，对不对？而且
0: 这个世界本来就没有什么绝对的对跟错啊
1: 。对啊，对啊，对啊，真的真的。然后我就觉
0: 得，像这些公众人物。我很佩服他们，而且我也很佩服那些喜剧演员，还有把欢乐带给大家的那些，比如说讲笑话的人啊，或者一些就是搞笑搞笑艺人之类的,我懂我懂的。因为我觉得现在这个社会，就要感觉好像悲观的人变多了，嗯，就大家都心里闷闷不乐的。而且而且，其实我不知道
1: 这边谈到这点是不是的時候，合，但是我觉得有些时候。我我感觉有些人就是不知道是出于什么心态去做一些事情，他可能那时候反而是以看到别人的悲伤为快乐，哎，把自己的快乐建立在别人的痛苦之上
0: 。对，我觉得真
1: 的是，我觉得最明显的一个案就是就是嗯，就是去年自杀的那个菊和啦，然后就是很多人就是其实看到了他其实很痛苦，然后明明他那时候第一次自杀都已经失败了，但是大家却要求他去道歉。
0: 然后他还为了这个，
1: 然后去开一次记者会，声明说他真的很抱歉，就是给给大家造成了不好的印象什么的、嗯。他一定会努力去坚强。凭什么今天你一定要努力去坚强？你今天为什么不能把脆弱就展现在别人面前
0: ？我觉得为了道歉而道歉，他最后变成
1: 这样。对，然后之后他上他去年的生日真的是自杀成功了。而且啊，就刚
0: 刚那个占卜村嘛那个例子，让我想到一个词是微笑忧郁。我就觉得说，就是因为他明明前段时间可能，至少我们的粉丝心态，我们观众心态是我们根本就没有看到他有什么忧郁症啊、嗯，但是他就突然莫名其妙的就走了，就走了，就自杀了。但其实我们也不知道山姆是不是有抑郁
1: 症，因为其实报道也没有，嗯、呃，像现在活着的太监，他绝对就是活。微微笑忧郁，他属于太炎，然后还有刚自杀那个雪莉，他就是说微笑
0: 忧郁这种社会隐秘性类、嗯。所以你觉得说什么是微笑忧郁、嗯
1: ？呃，其实我有做过一点功课，然后我觉得微笑忧郁就是是由英国剑桥大学然后学的学者拉姆斯指出，微笑忧郁指的是有忧郁问题但却成功将问题隐藏的人，这样的人表面上看起来快乐、失职。实则非常忧郁、
0: 嗯，而且我之前就有查到说，它跟忧郁症的区别，它微笑忧郁其实它是一种非典型的忧郁表现，一般有微笑忧郁症状的人，他们很难察觉出来，因为他们的脸上不会满面愁容，也不会无精打采，就是像忧郁症，它就会有,有一个标准的准则，像精神疾病诊断手册的第五版中，它的诊断标准就有包括，比如说。持续性情绪低落啊，对所有活动失去兴趣，丧失愉悦感，活动减少，体重明显增加或减轻，失眠或睡眠过多等，等等这些，就是符合多数人想象，就是那种忧郁症的症状。但是呢，微笑忧郁就不会，它很难辨识，因为有可能就是微笑忧郁的人，他在在大家的面前都还是很开心的，就是你完全看不出任何的。蛛丝马迹什么都看不出，他就会可能说就是总是带着我很好我没事的微笑面具，他们也不会有什么很忧郁症的一些症状，就
1: 是很典型的忧郁症的症状出现，不会有。就
0: 像我前段时间也是因因为这个疫情啊，然后不能有很多事情被卡住，然后我就觉得自己也有一点忧郁的倾向，但不能，我觉得应该还不能算到忧郁症，但是就是一一个倾向吧。所以我觉得说，像忧郁，每个人都有可能会得到，我们可能都会会在生命的不同阶段承接到不同的社会期待，还有相关的角色压力、潜在的性格特质，面临到考验的时候，就会如果承受不了的话，可能就会有忧郁的
1: 倾向。嗯，我也，我觉得其实虽然我刚提过，但是我真的觉得很多的，就是日韩明星真的有很大很大。我觉得欧美吧呢，这种微笑有余的感觉比较强，因为他们就是比较真实一点。但是我觉得的话呢，就是他们比较
0: 会表达自己的情绪，他们觉得不开心就是不开心
1: 。对。但是我觉得为什么我就是我想要说一下，为什么我自己觉得日韩的问题会很严重，就、嗯、是我觉得可能华语圈的问题都很有欧美。总是因为我觉得日韩就是只要今天你明星一个做错的话，你就会被全球的网友无限这个封杀。今天韩国网友会带头无限这个封杀这些东西，只是说你艺人根本就无法做自己。而且今天你一出道的时候，你就会被公司设定好角色，像你最熟悉的杰尼斯事务所。嗯，今天就是你根本就无法做自己啊！你不能开自己的 S N S 的个人账号，你也不能，你也不能去呃什么谈恋爱什么，然后你也不能曝光你一切的行程，什么都不可以，你就什么都被限制着。我在想过的生活什么都被限制着，我不想得忧郁症，我都很困难。<笑>然后我还要整天在那边嬉皮笑脸，像个傻子一样。<笑>真的，我是认真的，我那时候都想说，我就觉得现在的我就是。我就是看了这么久，我就想说现在的就是韩国的艺人，不要想现在，我从我觉得从以前开始韩国人就很可怜，我还觉得现在还没到以前这么可怜。以前要被限制手机，什么都不可以，不可以跟家里人联络，不可以跟家除了跟爸妈以外，不可以跟其他人讲电话号码，什么都被限制的。我连朋友都不能出去玩，在学校也不能跟朋友玩耍，然后呢，我还要每天二十个小时，几乎十个小时都要练舞，然后呢，四个小时去读书，哦，不行。
0: 死掉了。好，好，好，回来，回来，回来。<笑>那你觉得，如果你如果出现了忧郁倾向的话，要怎么样可以排除解决这方面
1: ？我觉得我自己个人我会去找朋友聊，就是可能、嗯、去聊我最近比较不开心的事情啊。然后呢，或者是我会去用运动去比较排解。压力或者是有，我是属于这种类型
0: 的人，所以你都是第一个就是靠运动舒压，对，然后第二个就是找朋友聊天
1: ，对，第三个就是看文剧跟综艺
0: ，就是先先远离自己难过的事情，心情低落的事情，
1: 对，
0: 然后先找一些比较快乐的事情来做，是自己感兴趣的、自己快乐的事情。对啊，我觉得有时候就是当你发现你自己出现忧郁倾向的时候，我觉得你仔细看啊，你会发现说，在那段时间你忧郁的那段时间里，你,你我觉得一定是你特别关注在某件事情上、嗯，而且只关注在自己本身，忽略了外面世界的。对外
1: 面世界的肯定非常 focus 在
0: 在这件事情上。嗯，
1: 对
0: 对对。对，有的时候其实我们就会忍不住的不断的钻转，角尖进去。嗯就是没有看到整个是整个东西的很大一个面。就举个例子来说，你可能某一次考试你没有考好，你失败了。结果你第二次考，你还是没有考好，那瞬间你可能压力就会很大，因为你可能周围的人已经第一次就已经考过了，结果你第二次还没考过，然后你压力第二次，假设第二次还没考过，你要考第三次，那你这次现在的压力。很大，然后你可能就会开始犹豫。但你没有跳脱出来，你可以想说，现在的我压力这么大，但会不会十年后的我反过来看这个考试，只是一个微不足道的一个人生的一个体验
1: ？其实我觉得，我个人觉得忧忧郁症最大的事情，就是你真的必须要自己去跳脱出来，因为其实忧郁症我竟然是可被之愈的。当然是可以啊，对啊。然后我记得就是，其实你最重要就是你要今天去，勇于去跟别人表达出你自己心中的感想，然后去去努力的去排解这个忧虑。因为其实我有看过一个剧，然后就是我很爱的部剧叫他叫做《Scan》，然后呢，其实它里面有句话，我觉得就讲得很好。其实每个人都很这样一座孤岛，那其实连接孤岛的桥梁就是。今天你不去用你这个语言去跟别人沟通，别人根本就不知道你这个岛上发生了什么事情啊！
0: 我不知道这个岛上发生了什么事情，我要怎么给你救援？无法是吗？对吧、啊？所以我觉得说，如果当你发现自己很难过，心情很痛苦，没有办法排解的时候，首先你如果自己找不到这个根源，忧郁的根源到底在哪，那你就要努力的向你周围的人倾诉，不管是你的家人、你的朋友，只要是你信任的那个人，你都要。尽一切所能去跟他们讲，你不要就是自己闷在心里。对啊
1: ，或者找心理医生，我
0: 觉得也也。对，我觉得找心理医生也是一个方法。嗯、不要觉得说就是，呃、嗯，找心理医生好丢脸啊什么的。觉得这个，嗯，好像自己是不是精神出了问题什么的？其实现在有越来越多的人投入心理专业领域，不管是精神科的医生、临床心理师或者智商心理师，都是可以陪伴我们。帮助我们解开忧郁的钥匙。是的，
1: 我觉得在亚洲就会感觉就是心理医生没有到欧美这么的普遍或流行啊，我觉得还是存在一种保守观念。但是我觉得这种保守感和观念有些时候就会让你错失掉很多治疗的机会。真的，我觉得这样
0: 不妥。对啊，所以而且真的是有的时候需要专业的意见。像是有些人就，就是我之前就是听过，有些人就是，他就说他那时候忧郁到，就他想自杀，然后他想自杀是，并不是他自己能控制的，而是他走在路上，就因为他心情很难过，很忧郁嘛，他走在路上，看到车子这样子开过去，他知道冲过去是不对的，但是他的身体就会不自觉地动起来，想要冲过去。我觉得这已经就是真的已经是生病了，需要看医生的状态所以你就不要那时候就不要再压抑住自己，你应该要让自己走出这个阴
1: 霾。我也觉得，就是需要就
0: 是专业的协助，嗯，
1: 然后去多看看快乐的事情，像我觉
0: 得看沙雕剧。对，或者听听看看那些喜剧演员、搞笑艺人
1: 。真的，搞笑艺人也付出了很多。
0: 对我觉得他们也好辛苦，所以他们表面上可能就是每天都在做一些搞笑的事，想要逗逗乐大家，就是让自己快乐一点
1: 。我可以举个例子，嗯嗯、就是呃，我有关注一个韩国的小星，他叫做梁世彤，然后呢，他也是最近的大势，然后呢，其实他之前就就有讲说，就是说其实他为什么可以变得这么的，他没有花开他他怎么的。他就讲说，为什么他可以红起来的原因，是因为当今天其他的笑星可能就是其他的谐星可能花了三个小时在那个表演会，他那三个小时都在想说他自己应该要再怎么去做他玩一下他的搞笑东西，他才可以给别人带来欢乐。他那时候在他的演讲当中有说到說，说他觉得自己这份职业很伟大，因为他很喜欢为别人带来欢笑，他觉得为别人带来欢笑是一件很棒的事情。他说，虽然他，虽然他的在韩国的高考只有考八十八分而已，总呃满分只考了八十八分，但其实人家满分是六百分。但是呢，他却在一群。呃，就是成绩很好的人面前演讲，他说，其实今天不管你成绩考多少，今天只要你有这份心，你愿意做好这个东西的话，你今天就可以做好。这是他们校型的最终的目标，就是我今天要一定要逗笑大大家
0: 。对啊，所以说人生的道路不是只有一条啊
1: 。对啊，今天你不需要非常
0: 执着在一件事或一一个。一个领域当中，当然，如果你
1: 今天想要执着的话，那我们也是觉得，我们也是也觉得
0: 很棒啊。因为执着的人最后一定会成功。啊，我是这么觉得，就是如果你只要在这个道路上就往前进，就一直努力的往前追求，那么成功是迟早的事情。是
1: 的，就是对，我也这么觉得。OK， 我也觉得，这这是时间的
0: 道理，不是吗？对，我们又扯远了。所以说呢，如果身边有忧郁的人，我希望大家也可以尽量的协助帮助他们。我觉得第一个就是要陪伴吧，陪伴真的很重要，就是、不一定要说很多很多话，你只要可以听他分享一下他的心事，发表一下意见啊，跟他讲该怎么做啊，就可以。当然，真的是很研究的很严重的人，还是就算
1: 做到这件事情，可能还是会救
0: 不回来。嗯，我觉得还有就是不要勉强他。们。因为你勉强他们，只会让他们更加的封闭自己的感受跟内心。不要逼他们说啊，你现在就给我马上走出来，哎，现在你不要再哭了。这种的话，我就会觉得说，为什么我不能好好宣泄一下我的情绪呢？忧郁倾向的时候就是要好好发泄啊。就像今天想暴食，就是要
1: 暴食啊，不然嘞，你一直压抑着，你只会。你只要暴食一次就够了，你要暴食三
0: 到五。但我觉得，但我觉得其实忧郁这件事情，应该要给自己设一个底线，<笑>就是告诉自己说，好，我我我今天再难过个两三天，就是第第四天我该要走出来了，不能就是一直无限无限的。嗯、啊，你如果真的有忧郁倾向的话，谁鸟你几
1: 天啊？都不可能。虽然就是，当然我我们觉得这个一定是要设限，但是真的当你忧郁的时候。你自己觉得哦，我只要犹豫这两天就好。啊、但是当你真的陷入那个潮的时候，我觉得还是不可能你会遵守那个底线。好吧，不可能，我觉得不可能。好吧，但是可以试着尝试。好吧
0: ，我觉得第三点就是要充分的信任还有安全感，就是不要很,、哦、很重要哎、欸，对啊，不要随便的对别人评价。还有妄自批判，因为我们有时候我们在不知不觉中对别人的想法和行为就会贴贴上标签，然后别
1: 人就会感到痛因为说者无意
0: ，听者有心。听有心，好了，那最后我来总结一下。好吧。我觉得呢，自杀跟活下去，撇除。撇除自杀会给周围人带来的影响，我觉得每个人都有自己选择的权利。我今天不是要提倡说自杀，而是我觉得说自杀需要很大的勇气，然后努力的活下去需要更大的勇气。我们现在都生活在一个慢性中毒的时代，对于自己的心理健康还有情绪状态缺乏认识、了解不足，更重要的是我们都被这个社群。软体绑架了，不止重度成瘾，而且还戒除不了。所以，我希望我们可以更勇敢地做自己，并不是说就是要让你特立独行，跟别人不一样，而是我希望我们可以自己掌控我们自己的喜怒哀乐，学会自己的情绪自己做主，掌控自我，有自我的思考、决策、判断的能力。就像是不要被这个社会上所谓的什么更很多的声音所干扰。
1: 嗯
0: 、对，要努
1: 力的去做主子
0: 。对，还有我我也希望说，可以这个世界可以有更多的人，面对着那些忧郁症然、啊、后忧郁倾向的家人朋友，多多的包容他们，关心他们，甚至是拉他们一把，让他们可以尽量朝欢乐走近一点，幸福更靠近一些，就也可以让这个纷乱的世界多一点美好吧。最后就是，我想要用你刚刚看的挪威剧，你叫什么 ？Scan Scan 里面的一句话来做最后的结尾。就如果说呢，我们都正在这个巨大的混沌的世界当中生活停留，我们的一举一动可能都会被别人评论着，这些评论可能会让我们变得焦虑、变得忧郁、变得不安，但请不要放弃，因为。恐惧会传播，然而爱也会蔓延
1: 。真的，当你的恐惧传播时候，如果你的爱蔓延的更大的时候，今天这份恐惧，我相信一定会被爱所包围。也许这个世界生病了，但是我们，我们虽然拯救不了这个世界，但是我相信我们的一举一动虽然渺小，但是我们可以为这个世界做出的心力。不是所有人都看得到，但是我觉得是有一点一滴，一定会慢慢改变这个世界。虽然我不敢说我们的一举一动不伟大，但是你也无法想象你今天的一举一动对这个社会有着什么样的影响。我觉得我们如果今天都怀抱着一颗感谢的心，或者是爱别人的心，或者是像刚。刚阿香说的宽容的心去对待他人的话，今天、呃，更多的人会被我们所拯救，不是吗？是啊。最后，我想要用挪威剧来总结一句 t a l k f o r Art， 感谢一切，对吧？我们要时刻的感谢一切，这样子我们才会觉得我们活得很幸福
0: 。说的很好、啊，好，嗯、那今天的节目到这里就结束了。如果你喜欢我们的主题，或者你有什么。意见、想想法、想要分享，欢迎到我的 Gmail 进行留言哦。我们
1: 下次见，拜拜。